1: propuesta periodística de
2: Gustavo Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy es Mi ley en la mira Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario El gobierno, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio responsabilizan a Javier Milei por la suba del dólar. El presidente de la nación que se hallaba desaparecido hoy irrumpió en la escena política y denunció judicialmente a Javier Milei y a Ramiro Marra por la suba del dólar a más de mil pesos. Por otra parte los bancos le reclamaron al libertario responsabilidad tras sus dichos sobre los plazos fijos. Al mismo tiempo Patricia Bullrich culpó a Milei por la corrida diciendo que provoca la pérdida de valor de los salarios. Sergio Massa abandonó por un momento si se quiere la campaña para enfocarse directamente en lo que se refiere al monitoreo del dólar. El todavía ministro de economía propuso un examen psicofísico para los candidatos que lleguen al balotage y la moneda norteamericana en el día de hoy en la Argentina se comportó dentro de los valores que se manejaban ayer. Terminó cerrando en 1.010 pesos. Por otra parte vamos a continuar con todo lo relacionado al ataque de Hamas en Israel y a la contraofensiva del ejército israelí en territorio de Gaza. Vamos a compartir unas declaraciones que hiciera el diputado de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, en el Parlamento sobre la posición que debería tener todo argentino en medio de este conflicto. Y vamos a recibir un informe desde Europa de Romina Rinaldi acerca de cómo se está observando la situación en Oriente Medio. Sobre cuestiones vinculadas a la política local, un juez no quiso abrir el celular de Chocolate Rigó. En los pasillos de la Casa Rosada se menciona a Luis Barrio Nuevo como la mano que está detrás de la difusión de las fotos de Insaurralde. Y en el Congreso, el gobierno logró imponer la nueva ley de alquileres con modificaciones del Senado, de modo tal que los contratos se mantienen en tres años con actualización semestral. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: El mundo enfrenta, en estos días, muchas guerras. Hay dos que sobresalen por todas las demás. Pero en cada una de ellas está en juego la libertad. Tanto en Ucrania como en Israel, la libertad está de un lado. Ahora me voy a ocupar de la guerra que está librando Israel contra el terrorismo de Hamas. En medio de tanta mediocridad que vive la Argentina surge una luz de esperanza desde la concepción de un político. Alejandro Finocchiaro es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio. En su exposición en el Congreso dijo cosas como esta. Escuchemos y aprendamos todos, particularmente aquellos que tienen responsabilidad. Quiero en este homenaje
1: honrar ...a todas las víctimas del accionar terrorista de Hamas en el Estado de Israel... ...y manifestar mi más amplia solidaridad con todos los judíos esparcidos por la faz de la tierra... ...que tienen amigos o familiares que han sido asesinados, torturados o secuestrados por esta organización terrorista. Quiero dejar bien en claro, mi manifiesto apoyo al Estado de Israel a utilizar toda su potencia militar en su legítimo derecho a defenderse del ataque terrorista. Con los terroristas no se negocia, a los terroristas se los combate, hoy, ahora y siempre. También me gustaría aclararle a la señora Vicepresidente de la República que aquí no hay ningún conflicto entre dos países. Aquí terroristas han atacado, secuestrado, torturado, asesinado y vejado a civiles inocentes en el Estado de Israel. No hay situación de paridad, no hay conflicto entre Estados. Aquí el conflicto es entre dos concepciones de vida. Israel desde su fundación ha sido un faro de los mejores valores de nuestro occidente. ...ha sido un faro de libertad y democracia en una, en una región que no se ha caracterizado por tenerlos. Por eso apoyo al Estado de Israel. Apoyo al Estado de Israel porque aún siendo el Estado Nacional Judío... ...cualquier persona de cualquier origen puede gobernarla si reúne los votos suficientes. Apoyo al Estado de Israel porque un intelectual pacifista como David Grossman... Pudo atacarlo ferozmente porque su hijo había muerto en una guerra. Y ataco y, y apoyo al Estado de Israel porque su Corte Suprema, puesto a defender la libertad de expresión contra grupos ultrarreligiosos que querían prohibir la marcha del orgullo LGTB, definió. Su preferencia por la libertad de expresión. Así que no sé de qué se ríen por allí, pero por eso los apoyo. De hecho, aquí se ha hablado de doble vara, pero no de la doble vara que se tenía que hablar. Se hable, la doble vara de la que tenemos que hablar es la de esos grupos autopercibidos progresistas, de izquierdas, que apoyan toda una agenda de ampliación de derechos que yo apoyo y hago mía, como la igualdad entre hombres y mujeres, la identidad de género, el matrimonio igualitario, como el rechazo contra todo tipo de violencia de género, pero hoy están apoyando una organización terrorista que está a favor de la ablación del clítoris, de la sumisión absoluta de la mujer, de la lapidación de la persecución, cárcel y muerte contra los homosexuales, contra los disidentes y contra todo aquel que le lleve la contra de su concepción absoluta y teocrática. Estas son, señora Presidente, las concepciones de las que hablaba antes. Este es el conflicto de concepciones de vida, la que separa a la vida de la muerte, a la libertad de la opresión y a la civilización de la barbarie. Hemos visto en estos días, señora Presidente, a terroristas bailar y cantar al lado de los cuerpos muertos de mujeres y de niños en una orgía sangrienta que degrada a la condición humana. Jamás, nunca jamás he visto la imagen de un soldado israelí Hacer lo mismo ante el cadáver de un enemigo. Esto es lo que nos separa. Se llama la condición humana. Y finalmente, quiero decirles que he tenido el honor y el privilegio de ser el embajador argentino ante el aire y trabajar en la definición de antisemitismo. Y la realidad, como ya se ha dicho aquí, es que el que es un antisionista. Simplemente es un cobarde que no se anima a decir lo que realmente es. Un antisionista es la forma en que algunos creen que es políticamente correcto en el siglo XXI ser antisemita. Un antisionista es un antisemita. Y les voy a decir algo más. Así como aquí ya se ha hecho en la calle Paustel lo hicimos los argentinos israel construirá torres mucho más altas que aquellas que se derrumbaron nada más señora presidente
3: comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020 el whatsapp de late
2: En esta circunstancia que se está viviendo de términos electorales, todos juegan, lógicamente, para ganar la competencia. El gobierno decidió apuntarle a Javier Milei como responsable por el valor del dólar. ¿De dónde se vale Alberto Fernández para hacer la denuncia ante la justicia a Javier Milei? De esta declaración que ha hecho el libertario en las últimas horas en una entrevista con Radio Mitre. Escuchemos la pregunta y la respuesta de Javier Milei. ¿Qué le recomendás a
0: una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Qué es ya le decís? Jamás en pesos. Jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por, por ende, no puede, no puede valer ni excremento, uh -huh. porque esas basuras no sirven ni para bono. Uh -huh.
2: Como decíamos en la apertura del programa, no solamente el gobierno, sino los bancos. Le dijeron a Javier Milei que tenga responsabilidad por sus declaraciones. Pero también Patricia Bullrich se sumó a esta situación y también le endilgó su cuota de responsabilidad al libertario. De esta manera entonces cierran filas el gobierno nacional, el candidato del oficialismo que es Sergio Massa, que en el día de hoy se focalizó en tratar de contener el valor del dólar, cosa que casi lo logra porque terminó cerrando en 1.010 pesos siendo que había tenido una apertura de 1.025 y por otra parte la oposición de Juntos por el Cambio el Banco Central vendió 130 millones de dólares en el mercado con un saldo negativo acumulando 600 millones de dólares en octubre, de modo que se va desprendiendo siempre de las reservas. Mientras, el Fondo Monetario se reunió con un asesor de Milley para avanzar en el diálogo sobre el programa argentino y la dolarización.
3: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook Lube Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
0: En el ojo de la tormenta. un niño asustado.
2: Urgente. La subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa: todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la guardia del hospital Eva Perón, ingresar por la calle Pasteur, acercarse al mostrador, anunciarse y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente.
0: el huracán
3: VIVE, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Ahora vamos a abordar esta situación que se generó en Oriente Medio desde la perspectiva de los medios españoles. En Barcelona está... Romina Rinaldi, que nos va a pasar revista de qué opinan, qué, qué dicen los diferentes medios de comunicación, tanto escritos como eh, tecnológicos. Romy, ¿cómo estás?
4: Hola, Gus, ¿cómo va?
2: Todo bien por acá. Bueno, contanos un poco que, cuál es la, la visión que se tiene de España de este conflicto para, para ustedes de Oriente Próximo.
4: Bueno, obviamente eh, esta escalada de conflicto ¿no? Eh, ha generado un impacto eh, muy grande en, en la Unión Europea eh, y sobre todo lo que tú preguntabas de los medios de comunicación, bueno, se ha armado como este minuto a minuto que es lo que pasaba lo que pasó por bastante tiempo con el tema de la guerra de Ucrania, que es eh, las actualizaciones del minuto a minuto, porque hoy en día es uno de los temas más candentes y que puede llegar a desatar una, una guerra regional o internacional incluso. Entonces eh, la, la, el poco de tensión está puesto en este conflicto y en, y en la escalada y en, en la evolución del mismo. Eh, al principio, cuando cuando pasó todo, cuando jamás ataca eh, Israel, los medios estaban eh, puestos el foco en las víctimas israelitas. Ahora, obviamente, con la, el contraataque, con la contraofensiva de, de Israel, eh, los medios están haciendo también mucho hincapié en el tema de la situación actual de la Franja de Gaza, de el corte de suministros de por parte de Israel, de electricidad, de agua y de, y de comidas y de Internet. Entonces, también, eh, bueno hay como mucho enfoque ahí porque se están, eh, están saliendo noticias en las que dicen que la comida se está acabando, eh, obviamente que sin agua potable, que Gaza eh, o sea, no tiene agua potable, eh, no puede no puede una persona subsistir y también eh, de que ya hay más de 1.300 palestinos muertos también de, del lado de la franja, entonces hoy en día un poco el, fojot, el foco también está eh, viéndose por ese lado y sobre la respuesta también que tiene la comunidad internacional, que todos los días aparecen como eh, respuestas distintas y evoluciones eh, en cuanto al conflicto y a las posibles negociaciones para poder llegar a un alto al fuego.
2: Bien, o sea, eh, ahora empieza tal vez a volcarse de alguna manera el, el parecer o tal vez la, la, la mirada de los derechos humanos de los habitantes de Gaza, no así de los terroristas de Hamas, ¿correcto?
4: Eh, correcto, sí, sí, sí. Eh, a ver, el hecho de que Israel ahora con este contraataque, eh, ataque a, a, a Gaza y que pueda llegar a poner fin a, a lo que es la, la célula principal de Hamas, eh, puede traer muchas muertes de civiles en las que eh, la comunidad internacional ha pedido que esto pare por la cantidad de muertes registradas ya de civiles, sobre todo teniendo en cuenta de que en Gaza hay dos millones de personas de las cuales el 50% son menores de edad, entonces un poco la comunidad internacional y desde Europa se hace un poco de foco a eso. También otro tema que es importante es el tema de que en Israel eh, no han muerto solo personas israelitas, como, como ya lo saben todos, eh, también hay muchos ciudadanos europeos o dobles eh, ciudadanos que se encuentran desaparecidos, o personas también que están, estaban de turismo y que tuvieron que ser evacuadas, entonces está el tema de los aviones, recién hace un rato llegó un avión desde Tel Aviv a, a Portugal, eh, con, con evacuados europeos, con evacuados españoles, entonces un poco también se está haciendo mucho hincapié en las entrevistas de cómo fue que vivieron estos españoles que fueron testigos de los atentados, también se, eh, parece que eh, falleció una, una chica, una joven, que era doble ciudadana, que estaba haciendo... Eh, española israelí que está haciendo el servicio militar y que ahora eh, hoy confirmaron que eh, está fallecida antes pensaban que estaba desaparecida y había como una uh -huh. esperanza de que estaba libre eh, otra cosa que, que es importante es que hoy en día por ejemplo en este momento en Barcelona se está realizando una protesta en este caso es eh, a favor de, de Palestina eh, hace unos días fue una protesta eh, en solidaridad con Israel en la que hubieron disturbios también entonces como que la situación está muy candente, hay mucha tensión por varios lados otro tema también importante es el tema de las ayudas que brinda la Unión Europea en el marco de las ayudas al desarrollo estas ayudas han sido muy cuestionadas porque hoy en día con este ataque tan organizado que hizo jamás se ha cuestionado de dónde ha sacado esta ayuda, se sabe que Irán eh, ha aportado una gran cantidad significante de ayuda financiera y armamentística para, para jamás, pero se cree que eh, puede haber eh, una desviación de los fondos que se estaban dando eh, en el contexto de la ayuda al desarrollo, o sea, Palestina, para eh, soportar este ataque. Una de las cuestiones más importantes, que también desató un poco el caos en Bruselas, el tema de, es el tema de la ayuda al desarrollo de los fondos que se enviaban a Palestina, que, bueno, eh, con todo esto del ataque se, se dio a entender de que evidentemente una gran parte de los fondos que se enviaban de los países desarrollados hacia la hacia la ayuda al desarrollo podía haber sido eh, malversado, digamos, hacia, eh, el, hacia jamás y hacia sostener este tipo de ataque que llevó, una capacidad financiera muy grande, que se sabe que Irán eh, ha contribuido con Hamas, que tiene su respaldo total incluso eh, se ha visto eh, en Irán eh, la bandera palestina flameando por, por varios lados, eh, pero bueno, en el caso de la Unión Europea y también por ejemplo en el caso de Canadá eh, ahora el tema de la ayuda de fondos eh, va a ser más cuestionada y lo que se está intentando es buscar un mecanismo de asegurarse de que esta ayuda real realmente llegue a, a Palestina y a la población palestina que la va a necesitar más que nunca considerando la destrucción que va a dejar eh, los ataques que está haciendo la contraofensiva israelita en este momento y que esa ayuda de hecho llegue a, a la ciudadanía y no a... Um, al, al grupo de jamás. Eh, otra cosa muy importante también es que eh, en los refugios que hoy en día existen en Palestina, que son en realidad refugios que son escuelas de las Naciones Unidas, ya se constataron de que hay eh, varios muertos eh, que, que eran funcionarios de las Naciones Unidas también. Entonces esto ha generado como un gran impacto en, 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 en la ONU. Que, está pidiendo un alto al fuego, que tenemos a Lula también como presidente, bueno, a Brasil como presidente del Consejo de Seguridad, donde hizo un llamado al secretario general y pide una intervención humanitaria internacional urgente, explicando un poco también, ¿no?, que jamás libere a los secuestrados, sobre todo a los niños israelíes, y eh, que Israel cese el, el bombardeo sobre Gaza, con el fin de que el, los niños palestinos y que las madres puedan ser evacuados a través de un corredor humanitario. En cuanto al corredor humanitario, eh, Estados Unidos hoy confirmó que están habiendo negociaciones con Egipto, e Israel obviamente, para abrir un corredor humanitario en Gaza eh, y en el departamento de Estados Unidos se confirmó esta negociación para que eh, los ciudadanos estadounidenses, en primer lugar, que están en la franja, puedan salir, y eh, también eh, es importante destacar que el Cairo, por su parte, dijo que solo estaría dispuesto a hacer un corredor humanitario, o sea, servir de ayuda para hacer este corredor, y negociar con Jamás, eh, si eh, eh, en realidad es solo para enviar ayuda humanitaria. Pero de este corredor también deberían salir eh, las bueno, el personal de Naciones Unidas que está ahí, este personal estadounidense que se encuentra en, en el territorio de la Franja, y también se pide que se evacúen a mujeres y niños de, del lugar. Así que, bueno, hay que ver eh, qué, qué va a pasar en las próximas horas o en los próximos días con este tema del corredor humanitario que es fundamental para el suministro de alimentos a la Franja y a su vez, y a su vez para evacuar a niños, mujeres y, y personas eh, de otras nacionalidades que se encuentran actualmente en, en la franja.
2: Más allá de ahora lo que acabas de describir y contar todo lo que ocurre en torno a este conflicto de Oriente Medio, ¿qué está pasando en la otra guerra por la libertad que tiene que ver en Ucrania? ¿Qué es lo que está pasando hoy en Ucrania?
4: Bueno, la guerra hoy eh, cumplió no, 595 días y el presidente ucraniano, ucraniano Zelensky está actualmente en Bélgica, eh, estás eh, visitando por primera vez la sede de la OTAN, eh, donde se está celebrando la reunión del de Consejo OTAN-Ucrania en este contexto también del de, de conflicto de Israel y Palestina, eh, y está reuniendo a eh, los diferentes ministros de defensa. Se van a reunir no solo por el tema de Ucrania, sino también por el tema de Israel eh, y Palestina, donde eh, Stolberg ya ha anunciado, ya ha hecho un anuncio respecto a, a, a Israel y, y Hamas. Entonces, bueno, lo que es en el campo de batalla Rusia continúa bombardeando la región de Kharkov Y hay eh, ciertas tropas que están presionando en la región de Advika Que es en Donetsk, que es uno de los territorios ocupados Donde los ucranianos están resistiendo eh, el ataque En el marco de esta reunión Zelensky pidió eh, una intervención por videollamada De la, una cuarta mesa redonda sobre Ucrania eh, En el, lo que es el FMI, eh, que está, fue celebrado en Marrakech y se pide donde que, que se continúe el apoyo financiero a Ucrania. También Estados Unidos, Dinamarca y los Países Bajos eh, se, se van a unir a esta iniciativa de entregar a Ucrania aviones de combate F-16 y también entrenar a pilotos ucranianos. Esto fue anunciado por el secretario de Defensa estadounidense en el día de hoy.
2: Bueno, no sé si tenés algo más que agregar, Romy, para este panorama.
4: Bueno, volviendo un poco a... A, a la guerra, al conflicto de Israel y Palestina eh, un poco hablar quizás de, del contexto en el que se dio, que se dio el ataque de de cómo se desarrolla eh, este poder que aumentó jamás que están en el gobierno de Palestina de facto desde el 2006, 2006. Este ataque se da en un contexto donde Israel por primera vez en mucho tiempo estaba intentando normalizar la relación con los Estados Árabes. ¿no? En 2020 empiezan a intentar normalizar las relaciones con Bahrein y con Emiratos Árabes Unidos. Últimamente, gracias a Estados Unidos, se había dado un acercamiento con Arabia Saudita, que había sido muy claro que la eh, reapertura de relaciones se iba a dar bajo un contexto de solución de la existencia de dos estados, que es esta teoría de una de las posibles soluciones del conflicto, que hayan dos estados soberanos e independientes, Israel y Palestina, eh, y también Arabia Saudita pedía una respuesta re justa a los refugiados. Entonces, eh, con el acercamiento que hubo entre Estados Unidos y Arabia Saudita en los últimos tiempos, se le transmitió estos pedidos a Israel eh, que es uno de los grandes aliados de Estados Unidos, y esto generó el temor de Hamas, ¿no? especialmente con la excusa de que la causa palestina, gracias a este acercamiento, puede haber sido ignorada. Entonces, a partir de ahora, hay que ver cómo el ataque de Hamas y este contraataque israelí pueden afectar estas relaciones, y cuál va a ser el rol que va a tener Arabia Saudí en esto. Eh, bueno, también Estados Unidos, no sé si ya lo comentaste antes, pero Estados Unidos ya envió armas a Israel que llegaron en el día de hoy, y otra cosa es que Hamas hace este ataque en un momento donde la Liga Árabe, que es este eh, grupo de estados árabes que eh, se ha conformado como la Liga Árabe, esta organización internacional, está muy unida eh, y por ejemplo se había admitido nuevamente el gobierno sirio en el, en el régimen de, de Bashar al-Assad eh, que había sido suspendido de la Liga Árabe en el 2011. Eh, y después otra cosa un poco del, de, del conflicto a, al día de hoy, eh, evidentemente es un combate muy asimétrico donde se está participando el ejército más grande de Medio Oriente que es Israel eh, y estas milicias armadas terroristas que están apoyadas por Irán eh, como jamás. También eh, una de las cosas que llama la atención de este conflicto es que jamás dejó ver una operación militar muy bien, muy bien planeada, muy organizada, que seguramente tomó varios meses de preparación, que, y que fue con el objetivo de también de fortalecer la imagen eh, interior en la base social palestina, ¿no? Considerando como un hartazgo, como el hartazgo está de que tiene la sociedad civil palestina, eh, y también eh, la sociedad occidental, que que ha, se ha manifestado eh, en contra de estos ataques que ha llevado Israel eh, últimamente, entonces estas eh, como que han sido tomadas como provocaciones eh, de, pa, desde el lado de Hamas, y eh, esta era, es una oportunidad también para demostrar el poderío militar y la consolidación de, del pueblo palestino en el apoyo a este Estado, por ejemplo eh, hoy en día salió eh, a hablar el, el jefe de, misión, eh, eh, de, de misión, el jefe adjunto de misión palestina a la Unión Europea y se negó a condenar el, el brutal ataque jamás contra Israel. Y lo que manifestó es que hasta que exista un Estado palestino independiente y soberano él no va a poder condenar sus ataques. Esto también crit criticó como el respaldo de los líderes europeos por eh, manifestando este derecho que tiene Israel a la autodefensa, que fue reiterado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Leyen, eh, después de que jamás lanzara este in inesperado ataque contra Israel en la madrugada del sábado. Entonces lo que decía el jefe adjunto de la misión es que al decir que Israel tiene derecho a la autodefensa, Europa está justificando los crímenes que Israel comete contra los civiles palestinos. Eh, en, y bueno, un poco como que la situación es así yo no veo una posible solución es posible que el conflicto escale a una guerra regional o que eh, se negocie este alto al fuego y que se siga extendiendo a lo largo de los años como bien viene hace seis décadas
2: claramente Romy, gracias por este aporte te mandamos un saludo y hasta la semana próxima
4: un abrazo, espero tener mejores noticias la semana que viene
2: ojalá, así sea Romina Rinaldi, desde Barcelona, España.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, Viaja seguro, viaja a La Pampa. Portal de La Patagonia.
2: Para cerrar el programa de hoy, nada mejor que que escuchar a, a un jular como Jorge Drexler, es uruguayo, vive en España y es de origen judío. Él canta Milonga del Moro judío en estos tiempos.
0: Por cada muro un lamento en Jerusalén la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida Yo soy un moro judío vive con los cristianos no sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos no sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos no hay muerto que no me duela nadie le di permiso, para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso, seguirá. Yo me habré ido, rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya. Y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué dios es el mío. ¿Y cuáles son mis hermanos? Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. En el ojo de la tormenta, yace un niño asustado.